0: Para mí es un placer, un privilegio poder compartir en esta mañana la palabra de Dios con ustedes. No sé cómo les gusta a ustedes las tardanzas. A mí mismo no me gustan las tardanzas. Me gusta siempre llegar a tiempo. Pero pareciera que Dios desde el punto de vista nuestro, pues no, como que no guarda un horario que a nosotros nos gustara. Que pareciera que a Dios sí le gustaran las patas y sin embargo la Biblia nos dice en Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su, a su Hijo. Y los propósitos de Dios, nos dice su sierva, no conocen ni premura ni tardanza. Pero la Biblia está llena de historias donde los seres humanos que servían a Dios se desesperaron un poquito porque el horario de Dios y el de ellos como que no coincidían. Una de las historias más famosas las tenemos. En Génesis 16. Donde después de haber esperado unos 10 años, Abraham había salido a los 75 años de Ur de los Carteos. Su esposa le dice: Me parece que el hijo que Dios te prometió va a través de mí. Así que, allégate a mi siervo Agar. Y el hijo que ella. Conciba, pues, será mío, conforme a las costumbres que había en aquel entonces. Y sabemos lo que ocurrió Abraham, pues, escuchó la voz de su esposa y, y nació Ismael. Así que, hasta el día de hoy, estamos viendo los resultados seríamos hasta casi fatales de intentar ayudar a Dios, porque Ismael no era el hijo de la promesa. Y esta historia, junto con otras más, nos muestra que Dios no necesita nuestra ayuda. Y Dios tiene su, su horario, que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, lo hace. Dios esperó todavía después de eso, 13 años más. Cuando Abraham tenía 99 años y le dijo, mira, para el año que viene, conforme al tiempo de la vida, pues esposa Sara para a dar a Dios. Y Abraham se rió, Sara también se rió, porque no pensaban que esto era posible. Y en el libro de Hebreos dice que estando ya casi muerto, Dios permitió. Que Abraham pudiera, pues, procrear Isárat también. Hay otra historia que todos conocemos, de personas que se adelantaron al plan de Dios. Solo las menciono así de paz, Jacob y Rebeca, que no pudieron esperar a que Dios cumpliera lo que había dicho de que el menor, pues, iba a tener la primogenitura y la obtuvieron mediante una estratagema humana, mediante el caño. También conocemos los resultados de eso. Pues, y fue el odio de Esaú contra su hermano Jacob. Jacob tuvo que salir huyendo 20 años fuera de su casa. En ese interimo, Dios, mamá, él no pudo verla. Y luego que regresa, pues, pasó tremendo sopocón y terror cuando supo que su hermano venía con cuatrocientos hombres. Y de no haber intervenido Dios, pues, la espera no hubiera terminado bien. El caso, uno de los casos más notables y tristes, de personas que no tuvieron que esperar el tiempo de Dios, la tenemos en la historia del pueblo de Israel, cuando Moisés subió al monte, después que Dios diera de manera audible su ley, y en esas seis semanas que Moisés pasó con Dios, escuchándolo, conversando con él, el pueblo se desesperó, y dijeron, bueno, este es Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Vamos a hacernos dioses. Y presionaron a Aarón, Aarón se vio y todos sabemos lo que aconteció. Esa generación que salió de Egipto de más de 20 años hacia arriba, tan solo dos personas pudieron entrar a la tierra prometida, Josué y Caleb Porque los demás... No tenían en su, en su deseo, pues, esperar el plan de Dios. Moisés Aarón también cometieron errores que se le impidió. Y María, la hermana que falleció antes. Pero en general, el pueblo de Dios, aquellos que habían salido de Egipto, no tenían esa paciencia. Y estas historias me voy a enseñar. Que hay como un ley motivo, Saúl, primer rey de Israel, que Dios lo escogió y lo unió a través de su siervo, el profeta el sacerdote, pues Samuel. Se le pidió que esperara una semana a Samuel en una ocasión donde iba a hacerse el sacrificio y Saúl, pues. Esto está en 1 Samuel capítulo 3, versos 13 y 14. Pues Saúl te adelantó, se desesperó porque Samuel no llegaba. Y cuando Samuel llegó, le dijo, actuado locamente, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios que te mató, porque Jehová hubiera establecido tu reino para siempre en Israel, pero tu reino no va a durar. El Señor se ha buscado a sí mismo un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha colocado sobre su pueblo porque no guardaste lo que Jehová te mandó. En esa aparente tardanza de parte del profeta Samuel, el Saúl cayó en la desobediencia y el costo fue severo perdió la dinastía real. Por no poder manejar bien esa perdanza, Saúl se descalificó a sí mismo de cumplir ese llamado. Tenemos el caso de David, que es el ejemplo totalmente opuesto, porque Dios lo eligió como rey, sin embargo, en dos ocasiones tuvo la vida de Saúl en sus manos. Y sus hombres querían que, que David tomara la vida de Saúl. Y, y David dijo no. Si no es que Dios lo quita de medio, yo no me atrevo a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. David supo esperar más de una década antes del momento que fue ungido como el escogido por Dios hasta el tiempo que finalmente Dios lo estableció como que En esas aparentes tardanzas de Dios, es que usted y yo podemos ver lo que hay en nuestros corazones. Si tememos al hombre, o si tememos a Dios y si confiamos en Dios, o confiamos en nosotros mismos. Si queremos tener nosotros el control, ¿O le vamos a permitir a Dios tener el control. Es solo cuando parece que Dios se dilata que surge a la superficie de esas opciones donde tenemos que tomar decisiones poderosas en nuestro corazón para permitir que sea Dios el que gobierne nuestras vidas o no. Y se nos dice que en estos días finales se va a requerir una fe en nosotros capaz de soportar el hambre, el cansancio y la demora. Quiero decirles que la demora de parte de Dios es desde nuestro punto de vista, porque los propósitos de Dios no conocen premura ni cansancio. Yo quiero terminar. Este devocional con una historia que todos ustedes y yo que es el ejemplo más poderoso de esa aparente tardanza divina, y es la historia de la resurrección de Lázaro. Lázaro y sus hermanas María y Marta eran de los amigos más cercanos de Jesús. Tenía. Ellos habían contemplado a Jesús realizar milagros maravillosos. Y en la casa de Marta, María y Lázaro, pues Jesús se gozaba en estar. Un día, la vila nos dice, justo ya cuando finalizaba en el ministerio de Jesús, Lázaro se fue. Y sus hermanas. Marta y María, le enviaron a Jesús el pecado de que su hermano estaba enfermo pensando que Jesús vendría a sanar rápidamente a su hermano, sin Y en, en la historia, el apóstol Juan, que relata este hecho, ya muchos años después de lo acontecido, añade que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a su hermano. Pero lo que Jesús hizo a continuación parecía no tener ninguna explicación, ni aún para sus visitas, porque dice la Biblia que cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, le dijo a los que le habían sido enviados, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria. De Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba, nos dice Juan Capítulo 11, versos Durante esa tardanza de Jesús, Lázaro, en vez de entrar, falleció. Y está claro. En la Biblia. Que Jesús se dilató esos dos días de manera intencional. Cuando uno piensa en cada etapa de nuestra vida donde parece que Dios también se ha dilatado, cuando estamos siendo atacados por el enemigo, muchas veces no nos damos cuenta de que esa tardanza aparente de Dios, Dios está involucrado en la misma. Cuando Jesús vino a llegar a Betania, Lázaro no solo había muerto, hacía cuatro días que lo habían encontrado. Todos estaban con sus discípulos, de hecho, hasta se preguntaban si seguir a Jesús significaría eso de que Jesús no iba a estar al lado de uno en el momento que uno más lo necesitara. Juan el Bautista, quien lo había anunciado, había sido decapitado. Ahora Lázaro, a quien se dice que Jesús amaba, había fallecido. Y eso que a Jesús con tiempo se le mandó a decir que Lázaro estaba enfermo. Y vemos en, la, en el reproche mudo de ambas hermanas que le dijeron al Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste? Eso era lo mismo que se preguntaba los judíos que estaban ahí. De acuerdo al verso 37 de Juan Oscar, decían, el que abrió los ojos del cielo no pudo haber evitado que este hombre muriera. Nosotros podemos prácticamente escuchar los pensamientos y las preguntas que se hacían cada una de estas personas. Y a pesar de todo esto, uno sabe que eso le importaba a Jesús, pero la gente parecía decir todo lo contrario, que eso no le, no le importamos a Jesús, pensamos que tú ves la urgencia como nosotros la vemos para arreglar este problema, pero cuando Jesús se dilató, eso hizo que las personas se cuestionaran si en verdad a Jesús le importaba, si Jesús es todopoderoso, ¿por qué permitió que eso ocurriera? Cuando Dios no parece compartir la urgencia que tú y yo tenemos en una situación determinada, lo primero que hacemos es cuestionar su carácter, de si en verdad le importamos. Quiero decirles, hermanos, que eso es justamente lo que hacen los niños. No sé, aquellos de ustedes que tienen hijos, si ¿se, se acuerdan cuando uno hizo viajes con ellos, tan pequeño La pregunta que siempre surge en la boca de los niños y que uno también la hizo siendo niño cuando viajó con sus padres. ¿Cuándo es que vamos a llegar? Y falta mucho. Pero entonces se dilata. Y así somos nosotros los que servimos a Dios. Y muchas veces pensamos que esto se está dilatando. De hecho, en la parábola que el Señor hace, dice que es el siervo malo y negligente el que dice, mi Señor, se está dilatando. Van a venir ocasiones donde parece que Dios se ha olvidado de ti y de mí. Que Dios se dilata y, y surgirán esas preguntas. ¿De verdad es Dios bueno? ¿Puede o no puede solucionar esta situación? ¿Será que yo le importo a Dios? ¿Por qué entonces él permite que esto ocurra? En este relato del Evangelio de Juan, se nos muestra cómo Jesús respondió a esas preguntas. Decía, si era poderoso si le importa? Jesús no se dilató porque fuera frío, porque no estuviera afectado por las peticiones, las oraciones de aquellos a quienes amaban. En tres ocasiones en ese relato, en el verso 33, el verso 35 y el verso 38, se nos mencionan las emociones a flor de piel que hubo en Jesús. Primero nos dice que se conmovió, luego dice que lloró, y luego en el verso 38 vuelve y dice que Jesús estaba muy conmovido. Claro que a Jesús le importaba y que él amaba profundamente a Lázaro y a sus hermanos. Y no hubiera querido que pasaran por esa situación. Sin embargo, él los amaba tanto que tenía para ellos el mayor de los milagros que realizara aquí en la tierra. Porque resucitar un hombre de cuatro días enterrado, eso no se había escuchado jamás. Un hombre que había entrado en estado de putrefacción, y él mismo le dijo a los discípulos, cuando les dio la noticia, nuestro amigo Lázaro duerme más que voy a despertarle. Y ellos pensaban que él hablaba de despertar del sueño. Jesús les dijo, yo me alegro por ustedes de que no estuvimos ahí, pero vamos a él. Él le dijo a Marta, tu hermano ha de resucitar, y ella dijo, sí, yo lo sé, el último día, la explotación de los muertos. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mí, no ha de morir para siempre. Y él le preguntó a Marta, ¿crees tú esto? Y ella dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha de venir al mundo. Pero luego, cuando Jesús pidió que quitaran la piedra, Marta dijo, Señor, tiene cuatro vidas. Y y Jesús dijo Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ahí estaba encerrado el porqué de la supuesta tardanza de Jesús. Es para que ellos pudieran creer. Jesús estaba tratando de llevar a sus discípulos y a aquellos que crean en él a una fe mayor era una confianza mayor en él cuando alguien que a, a quien amaban falleció seguirían confiando todavía en Jesús el sanador aquel que no solo sana sino que levanta de los muertos ese mismo Jesús es el que está presente en nuestras vidas en las aparentes tardanzas. Cuando las cosas no salen como tú y yo, queremos que salgan. Jesús nos dice, confía en él y confío a mí. Porque es en medio de esa aparente tardanza donde hemos de seguir confiando en Dios. Como dijo Job, aunque él me matara, en él confío. Yo espero, hermanos, que en esta mañana, tú y yo, cuando seamos tentados a dudar del amor de Dios, recordemos los momentos en nuestra vida pasada donde hemos contemplado la mano de Dios nos ha aconsejado a tener un lugar donde escribamos las cosas para que las recordemos de vez en cuando. Cuando Dios obró en nuestra vida y se nos dice que no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos la forma como Dios nos ha guiado no intentes ayudar a Dios cuando parece que Dios vive. sigue confiando en mí haz como aunque no entiendas el porqué en él y confiando que él me mate en él confiere la Biblia nos dice en Apocalipsis 20 y las almas de aquellos que habían sido decapitados por no haber recibido la, mar la marca de la bestia y haber adorado a su madre eso está todavía en el futuro eso no ha acontecido porque todavía no se ha colocado la imagen de la bestia esto implica que muchos hijos e hijos de Dios perderán sus vidas por ser fieles a Él. Y Él no nos engaña en cuanto a eso. Una de las promesas que hay en Apocalipsis 2 dice ser fiel hasta la muerte. Lo que implica que de alguno de muchos de nosotros, se va a esperar que seamos fieles aún hasta el momento de perder las vidas. Por causa de nuestra fidelidad. Jesús dice. No teman a los que matan el cuerpo. Pero no pueden ser más nada. Tengan más bien temor. Aquel que una vez muerto. Puede devolver la vida. Para entonces castigar. El fuego. De Dios. El fuego. Ustedes y yo. Decimos que servimos. O sea, que va a ser como fuera de Abraham como fue probado la fe de Jacob y de Y las historias que están de ellos en la vida es para mostrar que Dios espera que nosotros confiemos en él y no nos adelantemos, que no queramos ayudarle porque eso nunca ha dado buen resultado. Dios no necesita la ayuda humana. Dios lo que necesita es que aprendamos a confiar en Él, en esos momentos cuando parece que Dios se ha vuelto mudo, ciego, que no oye, que no ve, ni siente, ni padece, y que pareciera que nos abandonaba ha abandonado. Es en esos momentos cuando Dios está obrando con mayor poder en su Dios te dé y que aprendamos a depender de Dios en esos momentos difíciles. Que no plaquemos nuestra fe. Porque no entendamos el porqué. Daniel y sus compañeros fueron liberados de situaciones bien terribles. Pero ellos estaban dispuestos a perder sus vidas. Por ser fieles a Dios. En algunos casos Dios ha intervenido. En otros no. Algunos por la fe como Abel pierde la vida otros por la fe como Isaac les padre que no nos falte la fe que aprendamos a confiar en Dios en todo momento en todo caso